0: bem. Olá pessoal, cá estou eu mais uma vez, Ricardo Ferreira e o ex-designer para mais um videocast uh, e podcast. Então hoje vamos falar com a Ludmilla, ela é contabilista e é uma pessoa excelente se vocês têm problemas para resolver em termos de contabilidade, não é verdade Ludmilla? Faz aí a tua é apresentação. verdade. Olá ter...
1: Ricardo. Olá Ricardo, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo, poder partilhar aqui o teu podcast. Muito agradecida. Vou-te só fazer aí um reparzinho. Eu não sou contabilista, eu faço questão de dizer isto a toda a gente. Eu trabalho na área, mas eu não sou contabilista certificado. Olá. Portanto, exatamente. Traba... Hum. Aliás, faço quase o mesmo que eles fazem, mas não tenho o título. Portanto, prescindi dele, não quis. Ah, não, não é mais estou mais tu és. Ah, bom, exatamente exatamente <risos> mas pronto mas às vezes para não haver para não haver essa essa confusão de, de títulos portanto eu não sou contabilista certificada eu trabalho sim na área faço trabalho de contabilidade trabalho com as finanças portanto faço consultoria tanto estou única e exclusivamente neste momento dedicada a ajudar trabalhadores independentes nómadas digitais, freelancers, um, a organizarem as suas finanças, os seus, as suas atividades, faço-lhes a contabilidade em si, porque a contabilidade que eu faço não é necessária ter um contabilista certificado e quando é necessário uh, procedimentos de contabilista certificado, eu tenho uma parceira minha, uh, uma colega minha que já foi em tempos minha patroa, que uh, me dá o apoio necessário nesse sentido para questões mais técnicas, digamos assim, portanto ela é o meu suporte também a nível de, das contabilidades organizadas e das empresas. Uh, okay. e, pronto, já comecei por dizer o que é que faço, <risos> portanto já fiz quase a apresentação. Uh, pronto, exatamente, sou a Ludmila, um, eu estou no Seixal, portanto sou lentejana, uh, vivo no Seixal um, e trabalho 100% remoto, portanto o meu trabalho Embora seja contabilidade, por muito estranho que seja, as pessoas, quando uh, ouvem falar em contabilidade, associam -se sempre este trabalho a um espaço físico e a um gabinete. Uh, o meu gabinete é a minha casa ou é onde eu quiser. Portanto, eu trabalho remotamente, todos os meus clientes são dentro destas áreas que eu, que eu disse, portanto, eu sou nómadas digitais ou sou freelancers, trabalho muito com estrangeiros, faço todo o apoio um, que estas pessoas precisam e que é fundamental e cada vez mais. Um, para poderem desenvolver as suas atividades e, e não terem que se preocupar com estas coisas chatas que ninguém gosta.
0: É bastante complicado, eu posso dizer. É bastante... Eu pensava mesmo, tipo, eu para mim, foi como disse, contabilista, não é preciso um papel. A pessoa que sabe desirescar ah, é, é, é esse, é o mais sim, importante. Sim.
1: É, exatamente, exatamente. Não é preciso, não. E, e de facto, a tanta... aliás, tenho tantas, tantas colegas. Ou seja, o papel do contabilista é de facto termos um número e pertencermos à ordem e assinarmos e, e sermos responsáveis pela contabilidade de determinada empresa ou pessoa, uhum. mas uh, tenho tantas colegas e tantas pessoas que fazem o que fazem, o mesmo trabalho, mas pronto, não, não são contabilistas certificadas, uhum. há de haver alguém por trás que assina e que se responsabiliza tecnicamente por aquela empresa uhum. ou por aquele empresário. Portanto, lá está, isto é só um título, portanto, o que interessa é o resultado final e o apoio que tu prestas e a mais-valia que tu sentes que consegues dar aos teus clientes, independentemente sejam eles de quem for. Porque a contabilidade tem muitas vertentes, nomeadamente a consultoria financeira e o apoio às empresas que eu faço. Portanto, tudo isso é tudo muito importante, não é também só direcionado aos trabalhadores independentes, mas também às empresas. Eu também faço consultoria em duas empresas.
0: Então, desde sempre tempo que fizeste consultoria, foi sempre a trabalhar remotamente ou começaste a trabalhar em algum lado?
1: Olha, uh, não, de todo, de todo. Aliás, eu sempre fugi desta área como, como o diabo Foz da cruz. Portanto, isto, não é, isto nunca foi nada planeado. Portanto, eu todos os dias me pergunto como é que eu vim parar aqui a isto. Mas há uma explicação para isso. Eu sou licenciada em assessoria de administração, o meu sonho sempre foi ser submissa, foi sempre ser, uh, tipo, a secretária de um diretor de qualquer coisa. Portanto, foi sempre ser secretariado, assessora, executiva, foi sempre o meu sonho, foi sempre isto, e foi este o sonho que eu realizei, de facto. Um, mas tu quando, tu, quando terminas o curso, podes seguir várias direções, portanto, tu só consegues perceber isso quando acabas o curso. Eu tirei o meu curso no Instituto Politécnico de Porto Alegre, uma vez que sou a portanto, tirei em Porto Alegre. Fiz lá o meu curso, no final do curso, a maior parte dos meus colegas, uns foram para a área financeira, outros foram para, sei lá, várias áreas, bancos, etc. Eu fui para a área da contabilidade. Não me perguntes porquê, porque eu não sei responder. Era isso que eu ia fazer. Ah, aqui... eu... eu não sei, fui, ou seja, eu já trabalhava. Já, já trabalha, aliás, se calhar até, até há uma razão para isso, porque eu já trabalhava num gabinete de contabilidade, porque eu era trabalhadora estudante. E eu trabalhava num gabinete de contabilidade na altura, estive lá durante 5 anos. E se calhar, se calhar, acho que foi um bocadinho por aí. Eu trabalhava muito, contra, aliás, a minha área, eu não estava nas empresas, eu estava especificamente nos trabalhadores independentes E sabes uhum. que no Alentejo é um bocadinho diferente da praia que eu tenho agora. No Alentejo eu trabalhava com... Um, Uh, trabalhadores rurais, com empresários, um, de, 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 de outro tipo de negócios que nada tem a ver com aquilo que eu faço agora. Portanto, Era o comerciante uhum. local, era a loja, era o cabeleireiro, era o trabalhador agrícola, era uh, uma pessoa que tinha produção de ovelhas, ou de queijos, ou o que fosse. Portanto, <risos> é. uh, eu trabalhava com este tipo de atividades, porque eram as atividades que estavam mais enquadradas no, na área geográfica em que eu me encontrava. Uhum. E eu sempre tive paixão por uh, contactar com pessoas, e, e neste trabalho tu contactas muito com o, com o empresário, e com falas, e explicas e resolves as coisas, e apesar, isto é muito estranho o que eu vou dizer, não te assustes, uh, eu adorava ir para as finanças e para a segurança social, e ainda hoje adoro, portanto, ninguém gosta de ir a x, mas eu gosto, eu adorava ir para os serviços, tratar das situações das pessoas, uh, na altura, não é do, do, do meu patrão, e eu, entretanto, fui para a Universidade de Évora tirar uma pós-graduação em contabilidade e finanças. Algo também completamente irracional, porque eu odeio matemática, sempre fui péssima a matemática, sempre fui péssima na área de, de contas. Portanto, não percebo não sei o que é que aconteceu à minha vida ou o que é que se passou, que eu fui para esta área. E voltei outra vez, quando terminei o curso, voltei outra vez a, a ir trabalhar com um gaminho de contabilidade. Para uma área mais específica, já mesmo contabilidade à séria. Ou seja, juntei o útil ao agradável. Fui fazer aquilo que era o meu sem, que era ser executiva, portanto assistente executiva. E, por outro lado, a contabilidade andou sempre atrás de mim. Sempre. Isto para resumir, não é? Entretanto, mudei-me para o Seixal, vim viver para aqui, saí do Alentejo. Estou aqui há oito anos, talvez. Oito não, oito não. Está em uns seis ou sete, não, não me lembro muito bem. Eu estou no Seixal um, e, a partir daqui, eu sempre trabalhei a trabalhar em gabinetes de contabilidade. Eu tenho que estado toda a vida a em Gabinete de contabilidade. Sempre, sempre, gabinete de portanto, há uma razão para eu ser aqui, eu disse não havia, mas tem que haver uma razão. Portanto, eu comecei e continuei, portanto, eu fui-me acomodante a esta área, mas sempre com a assessoria atrás de mim, portanto, eu não consigo fazer contabilidade sem fazer assessoria. E, neste caso, a assessoria pode-se transformar em consultoria, não é? Um, e eu quando, quando eu tenho três filhos, eu tenho um filho com 15 anos, uma menina com 5 e uma com 2. E quando a família começa a crescer, o nosso trabalho é muito ingrato, porque eu, eu, é uma vida de prazos, é uma vida de, de obrigações. Hum. E, e, tu, e, e assim, eu com uma gestão familiar que tenho muito complicada, eu, eu, eu tinha a necessidade de estar mais cuidados à minha família e aos meus filhos, principalmente porque eles são muito pequenos, eu tenho uma menina de dois anos, portanto ela é mesmo bebê ainda. Um, e eu disse, não eu, não, eu não posso mais trabalhar fora de casa, eu não quero mais trabalhar fora de casa, até porque uh, matava-me com trabalhar, uh, não ganhava nada, ganhava os ordenados mínimos, uh, muito mal remunerada a nossa e além do mais... Tu és licenciado, tu tens. Isso não conta de nada, nada.
0: Eu nada estava na ideia, ideia que até era tipo, era um trabalho que deveria ser bem pago. Estar a não, tipo, não é. Eu não estou a dizer bem pago 5 mil euros, mas estás, estás a perceber uh, a minha perspectiva. É Olha, assim, tu, vocês assim... estão nos a mexer com algo de risco. Se vocês fizerem mal, vocês estão nos tramados, por assim, por assim dizer. É,
1: é assim. Eu posso te dizer, Ricardo, que eu ganhava melhor há 20 anos atrás... Eu tenho 41, vou fazer 41. Eu ganhava melhor há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no Alentejo, lembro-me perfeitamente, como assistente executiva numa adega de vinhos. E eu, na altura, eu já ganhava quase 800... Era, acho que em euros, em escudo, não sei. Mas acho que... Ou seja, eu ganhava 800 euros na altura. Eu nunca ganhei 800 euros nos dias de hoje a trabalhar em gabinetes de contabilidade. 800 euros ganha um contabilista certificado e muitos deles nem é isso. Ok? Portanto, exatamente. Não, a profissão está muito. Há muita concorrência. Há, e o que eu sinto na área é exatamente isso. E eu tinha que arranjar uma forma de me destacar na área e de, e de tentar fazer diferente, porque eu não gosto do modo como as coisas são feitas. As coisas são feitas. Pão, pão, queijo, queijo, é preto no branco, fazes é a fase contabilidade, cobras uma avença e mais nada, percebes? E eu, eu cansei-me disso, foram muitos anos a ter este conceito, a ter este registro, eu cansei-me disso. E como eu sempre gostei, não interpretes mal o que eu vou dizer, quando vou falar, os mais fracos, os mais fracos não por serem os menos poderosos e os que tenham menos poder, mas os menos elegíveis para poderem ter o acompanhamento devido e que tão necessário é aos, 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 aos trabalhadores independentes. Porque os trabalhadores independentes são, de facto, os mais fracos. Porque se pudessem ter uma empresa, não estavam num regime destes, não é verdade? Era sinal que tinham outra, outra capacidade. E eu sempre senti que esta área estava muito carente de informação e de apoio. E dediquei-me única exclusivamente a ela. Portanto, eu, com o nascimento da minha segunda filha, deixei de trabalhar em gabinetes e comecei a trabalhar em casa. Uh, os clientes começaram a aparecer eu comecei a ajudar uma pessoa uh, fiz dois ou três eventos de networking uh, ao fim de um ano é que me contactaram fiz o meu primeiro cliente que ainda o tenho hoje é uma das empresas com a qual eu faço consultoria uma empresa americana portanto eu penso assim então eu tentava comentar isto com o meu marido uh, se eu só fui a três eventos de networking e tenho uh, esta gente toda atrás de mim, se eu tivesse feito mais divulgação, se eu tivesse aparecido mais ou se mais pessoas tivessem tido em contato comigo, eu neste momento já tinha fechado a porta porque eu não ia aguentar. De verdade, de verdade. Pronto, as coisas não acontecem sempre por acaso, de facto, não acontecem sempre por acaso. Mas pronto, está, estou numa comunidade onde me sinto confortável, sinto-me querida, as pessoas têm muito apreço por mim, eu tento ser o, dar o melhor de mim todos os dias, e o feedback é aquilo que tu aquilo que tu recebes dos teus clientes, foi é aquilo que eu nunca recebi em mais de 20 anos de trabalho. E isso diz tudo. E isso faz-te manter no sítio onde tu estás, que é no sítio onde eu quero ficar. Portanto, eu jamais, não digo nunca, mas não tenho... Ideias nenhumas de voltar a, a, a regredir no, no registro de trabalhar para, para outras pessoas. Não tenho. Aliás, trabalho. Eu tenho um patrão,
0: sim, mas sim, 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 o sim, meu sim. trabalho
1: é completamente flexível e, e remoto.
0: E eu, acaso... eu falo
1: muito, eu falo muito, já, não, te que travá, travá, já me tens que travar, trava-me que eu falo muito. Eu
0: assim começo aqui a iluminar aqui as minhas perguntas, que já estás a responder ao mesmo tempo, por isso. <risos> Estou
1: -te a deixar sair hipóteses, pá, desculpa.
0: É assim, eu quando estava em Portugal, a uma altura que eu também fui às finanças e eu disse, opa, eu já vou abrir, uh, trabalhar por conta, uh, vou abrir quanto é independente Eu já não sei muito bem os números como é, é que é agora
1: uh, se calhar vocês dizem é uh, vou, como é que é o abrir atividade ou coletar o coletar deve ser o termo ah. que se usa ainda
0: eu sei que já fui assim uns um aninhos, assim só... e então fui lá e tentei ter o máximo que podia através das finanças mas tipo eles não me explicaram o suficiente mas o que me explicaram diz olha depois vai então a tentar arranjar um contabilista e eu disse é uma fuga então deixa-me a primeira a tentar arranjar um contabilista mas em, nos sítios que eu parei não, não foi nada assim que eu gostasse muito, era mais virado para empresas e, estás a ver, era esse tipo de coisas. Na altura, nem havia o grupo como a gente se encontrou do nome digital. digital.pt, que toda a gente lá fala, olha, preciso disto. Fala fala com a Ludmilla. Pronto, a ver, foi daí é a, tal, a tal situação. Tipo, na altura, e se tivesse alguém, ou se tivesse mesmo, nem que fosse fazer umas perguntas ou para ver uma pessoa conseguia sentir nos muito mais confiantes em avançar no nosso projeto e dizer opa vamos para a frente é para lutar por isto. pronto na altura pronto, as coisas oh, ou as coisas não correram como como previsto claro e eu disse opa olha vou ter que andar a, a fazer as coisas por debaixo da mesa e foi assim que andei. E eu já arranjei quem precisava de faturas e falava com, com colegas meus que tinham empresas. e Disse: Olha, podes passar isto? Eu tinha que andar assim aos saltos. Apesar de eu queria as coisas no meu nome, que, tipo, mostra quem o crescimento e eu lutava mais por mim, e etc. Mas pronto. Então, diz-me uma coisa: por exemplo, se eu estiver aqui a viver, é, pronto, se eu continuar aqui a viver e tiver as quantas todas em Portugal, como é que tu ias conseguir? ajudar-me.
1: Muito bem. Por acaso eu ia-te fazer essa pergunta a seguir. Tu fizeste ao contrário, mas eu ia-te perguntar a seguir. Então diz-me uma coisa. Sendo tu português e viventes tu uh, no Reino Unido, não é? Uh, onde é que tu tens a tua morada fiscal? Aí ou cá?
0: Por acaso é aqui, a minha morada fiscal.
1: Ah, estás a ver? Há quanto tempo? Há quanto tempo?
0: Uh, dois anos.
1: Dois anos.
0: É, eu, estou aqui a, eu estou aqui há cinco anos, mas de em anos. termos de sole trader eu penso que é dois anos. Eu não sei okay. muito bem, dois ou três anos. E tens ideia de
1: voltar para Portugal? E tens intenções de voltar para Portugal?
0: Uh, não, por enquanto não. não. <risos>
1: então,
0: é, assim, não as acho. coisas são um bocadinho diferentes e eu, pois, desde quando começou mais uh, uh, a trabalhar remotamente e os nómadas, eu vejo certas empresas a procurar alguém que não esteja fixo só numa claro. coisa que tenha um bocadinho a mente aberta, daí a estar claro. este tipo de situação. Pronto,
1: então é assim, se não tens intenções de voltar para Portugal, isso não invalida que não possas ter a situação fiscal cá, não é? Até porque eu, eu quando te perguntei há quanto tempo estavas aí com a morada alterada, era exatamente para tentar perceber se quisesses voltar para cá, se reunias as condições para poderes usufruir do estatuto de residente não habitual, que é uma situação muito vantajosa, não é? Portanto, tens um período por 10 anos uh, em que consegues ser tributado a uma taxa muito mais baixa do que aquela que nós somos tributados. Portanto, é uma, é uma taxa simpática, 20% é muito bom. Uh, e em que aqui os escalões podem ir até aos 40 e tal por cento, portanto é bastante Ué. aliciante. Uh, exatamente, portanto, um, ou 40 e tal, ou até mais, até mais para em rendimento. Agora não tenho as taxas uh, aqui de, de memória, mas sim, são taxas bastante elevadas, portanto. Eu, cada, eu começo a concordar com a meu parte, tenho que, tenho que defender o país e tenho que defender, porque é aqui que eu tenho, temos o meu negócio, digamos assim, é e tentar puxar as pessoas para cá, não é? Mas de facto, para pequenos negócios, é pá, sim, compensa. Há manobras, há maneiras que a gente pode fazer as coisas. Mas para quem já tem negócios mais volumados e para quem tem muita faturação e que tem outras hipóteses, é pá, abrir uma empresa em Portugal é como cortar os pulsos. É val mais cortar os pulsos do que abrir. É pá, a sério. Ah, é. E então, abrir a empresa sem despesas ainda é pior. Ainda é pior.
0: Portanto,
1: havendo um negócio cá, tu, imagina, tu agora querias voltar para Portugal, já sei que não te reúnes o, o estatuto de residente no habitual, portanto não podias nunca concorrer a esse incentivo, Isso. mudavas, tu sendo português não tinhas problemas nenhum, ias ali ao, aulas de cidadão, mudavas a morada no cartão de cidadão, ficavas com a morada cá em Portugal, abrias uhum. atividade como trabalhador independente, não sei se já alguma vez tiveste alguma situação de trabalhador independente em Portugal, parece que sim. Já disseste que já tinhas aberto a atividade ou nunca chegaste a abrir? Não,
0: não, não cheguei a abrir, não cheguei a abrir. Pronto, pronto,
1: então boa notícia! Boa notícia! Não chegaste a abrir, abrias atividade no regime simplificado com um código muito simpático, muito simpático, sem ser de designers, porque eu já percebi que há aí um bocadinho de design, não é? Uh, qual é que é a tua área de formação?
0: Uh... Da formação, eu tenho que pensar que já vai uh, mais Então é então, área
1: de trabalho, área de trabalho, área de trabalho.
0: É uh, 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 design, tipo, vai a design, user experience design.
1: <risos> exatamente, então é assim, design seria a palavra proibida na, no nosso contexto de, de consultoria. <risos> Tínhamos que arranjar aí outra coisa para uh, É
0: assim, eu consegui arranjar de outra maneira. <risos> e ah, é, é, user exatamente assim. <risos> qualquer coisa assim.
1: Eu também conseguiria arranjar aí um, um sinónimo qualquer para atirar, até porque as atividades de design tem muito que se diga e há muita coisa que tu fazes certamente, que não é design. Portanto, Exato. Se tu estiveres a fazer um, um a reformulação de um site, ou whatever que se chama uhum. não é design que tu estás a fazer. Tu estás a fazer gestão de redes sociais ou qualquer coisa do género, uhum. não é? Portanto, isso não é trabalho de design. Portanto, eu, o, o, o conselho que eu teria a fazer é aquilo que eu faço diariamente. é numa sessão de consultoria, ver o melhor enquadramento para a pessoa, para o meu cliente, para o meu cliente poder usufruir de tudo aquilo que está à disposição dele. Nomeadamente, códigos de atividade, escolher os melhores e os mais baixos, tentar enquadrar a nível de valores, mesmo que tenha um valor mais alto. Vamos usufruir de um ano de isenção. Se, no caso, então, no teu caso, é um caso verdinho verdinho verdinho. Ou seja, tem tudo para dar certo. Tudo. Ou seja, abres a atividade estás um ano da Segurança Social, não pagas Segurança Social, usufruis de, do, do primeiro ano seres tributado apenas em 50% do valor anual, só no ano seguinte. Imagina, o valor estabelecido por lei para o ano 2020, para não passares para um regime diferente, é de 12.500 euros. Se passares os 12.500 euros até 31 de dezembro do ano corrente, no ano seguinte entras num outro regime, de obrigada a ficar enquadrado no regime de IVA, que tem outras obrigações. Mas, se não, se não ultrapassar, isto é assim, pois lá está, com um bom conselhamento, imagina, chegas ali a novembro, ligas-me, olha Ludmila, tenho aqui 9 mil e… não, neste caso ainda estou com os 10 mil na cabeça, tenho aqui 11 mil euros e tal já faturados, mas preciso passar uma fatura de 2 mil passar a fatura de 2 mil, vou passar os 12.500 euros. O que é que faço? Então a gente vê logo o que é que faz. Primeiro vamos ver quem é o nosso cliente, não é? Uhum. Se o cliente não lhe fizer falta a fatura e não houver ali problema nenhum, a gente passa a fatura só em janeiro e tu não passas o, o ano. Claro, se estiveres a, a trabalhar com uma empresa que tu só, só recebes uh, a, o teu valor, se lhe entregares um. um, um documento, sim, não é? Sim, Oficial. Sim. Tudo depende do nosso cliente e daquilo que nós estabelecemos com o nosso cliente, não é? Portanto, há tanta, tanta coisa que se, possa, que se pode fazer. Sabe só o que é que eu tenho de pena? É que as pessoas, um, quando olham, e eu agora consigo dizer isto com muito mais garantia, as pessoas olham para este tipo de coisas tarde demais e, primeiro, cometem os erros, fazem disparates. Uhum. E depois é que vão pedir uma sessão, portanto, um, a, a ligação está instável, não está?
0: A, a mim está mais está lá bem, pelo menos não aparece nada. Sim, sim.
1: Ok, então estamos ok. E isto é que, isto é, que é que me deixa. Não é, eu nem tenho, não tenho nenhuma palavra para dizer que, como é que me sinto. Opa, sinto que a informação ainda não está a chegar a toda a gente. E o meu uhum. foco é que ela chegue a toda a gente uh, o mais possível. Um, e por isso é que eu também às vezes me pareço um bocadinho mais nas redes sociais contra a minha vontade, mas pronto, sou obrigada.
0: Porque mas é pelo importante. menos consegues ajudar bastante as pessoas, tipo, quando as pessoas estão com ideias, opa, pá, quero avançar nisto, o que é que eu hei de fazer, olha, vou ali, pelo menos parece que não, é assim, Uh, eu não sei uh, se as pessoas pagam, em termos de, tipo, de primeira entrevista, ou, não sei bem uh, qual é o nome que eu ia usar, porque eu estou por muito, aqui é, Não eu, faz mal, sabe. não faz mal, não faz
1: mal, mas eu explico, é rápido, eu explico, é assim, neste momento eu tive que, reformular, uh, tive que reformular a maneira como eu trabalho, porque uh, tu podes não, não, não saber, mas é assim, eu tenho muitas, muitas, muitas solicitações, eu sou só uma. E como já disse, tenho, uma, tenho os meus em casa, não tenho escola, portanto está tudo em casa. Eu estou completamente sozinha, Sim. portanto eu tive que gerir o meu tempo. Então quais foram as alternativas que eu aqui encontrei? Neste momento estou a oferecer 15 minutos numa uma chamada Zoom, como vamos aqui fazer agora, ofereço 15 minutos qualquer pessoa que queira tirar dúvidas. Se eu conseguir ajudar nesses 15 minutos, numa reunião de 15 minutos, pontos chave estás a ver, se eu conseguir ajudar nesses 5 minutos, eu ofereço de muito boa vontade e tenho muita pena de não conseguir oferecer mais do meu tempo, mas neste momento não consigo mesmo. Ofereço 15 minutos do meu tempo a quem me quiser contactar para pedir si esclarecimentos sobre aquilo que for e que eu consiga ajudar, como é óbvio. Se eu dentro desses 15 minutos não se conseguir ajudar, não, é? não, não for suficiente, então eu proponho uma sessão de consultoria. Um, a sessão de consultoria é uma sessão que é paga, como é óbvio, é uma sessão que é paga, tem um valor base, Hum, de, da primeira consultoria é, é, é um valor único, uh, dentro dessa consultoria abordamos, é uma hora de consultoria, única e exclusivamente para aquela pessoa, abordamos todas as questões, a pessoa coloca-me as questões todas, se for necessário, entra na segurança social, nas finanças, vejo se está tudo, tudo o que for possível eu fazer naquela hora, por aquela pessoa, aliás, o valor que eu entrego é muito superior ao valor da sessão, porque se eu tiver que fazer alterações eu faço na mesma, se eu tiver que mudar alguma coisa no cadastro eu mudo na mesma e se tivessem que me pagar esses serviços todos à parte o valor era muito superior. Portanto, eu tenho sempre, e acho que isto é muito importante transmitir, e toda a gente deve fazer isto, nós temos que entregar mais valor do que aquilo que estamos a cobrar e, sim, 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 para sermos justos, e eu sou uma pessoa muito justa e acho que é muito importante nós, as pessoas, valorizarem aquilo que nos pagam, porque de facto a informação e o conhecimento que a gente lhes passa é muito valioso porque pode evitar muitos, muitos problemas no futuro.
0: E foi como tu me falaste -me há pouco, por exemplo, no, no caso de se mudar para aí, se eu fosse sozinho, pelo que, pelo que percebi, eu ia pagar muito mais, tipo, ia pagar muito mais ao Estado, ia, ia ser uma vida muito mais complicada para mim do que destas pequenas dicas que te deste.
1: É, é porquê? Porque tu vais às finanças, Claro que se tu fores às finanças não pagas nada, não é? Tu estás-me a pagar é isso. Se tu fizeres uma, uma sessão de consultoria comigo, tu já ter que aqui a pagar, não é? Mas imagina, tu vais às finanças, as finanças não cobram a ninguém para atender ao público, mas as finanças também só, se vão, só te vão responder àquilo que tu perguntares. Pois elas é. não te vão dar opções. Tu, se elas, eu sei quais são as perguntas todas que eles fazem, e são as mesmas que eu faço. Mas, com a sua outra resposta que tu me deres, elas não te vão dizer assim, ah, então, mas veja lá, faça antes desta maneira, A ah, tu, e se fizer assim? E se fizer assado? Elas não te vão dizer isso, eles só vão dizer, então quanto é que vai faturar? E tu dizes, X. Então qual é que é a atividade que faz? E tu dizes, ok. Uh, então, uh, uh, o regime que quer é, vai querer ficar com IVA, vai não sei o quê, e tu ficas assim, logo assim a olhar. E tu dizes, ah, eu não percebo nada <risos> disso. E se tu apanhas um tipo ou alguém simpático, ok, mas tu não sabes quem é que vais encontrar, não é? Fazes ideia. Portanto, eles estão lá para executar trabalho. Não é toda a gente, há pessoas muito fixes, há pessoas muito fixes e muito simpáticas e bastante acessíveis nos serviços públicos. Eu umas vezes tenho sorte, outras vezes tenho azar. Tenho dias que só saio de lá que só me apetece chorar e gritar, porque queria pedir o um livro de reclamações e mandar. E meter toda a gente lá no livro, não é? Porque a, a, a maneira como as pessoas às vezes tratam os utentes e os contribuintes não é maneira para tratar ninguém. E há muita gente que não tem perfil para atender ao público. E infelizmente nós, de vez em quando, apanhamos pessoas assim. Mas um trabalhador independente que apanha uma pessoa assim no mau dia, está tramado. porque Não vai levar nada dali. Valor zero, não é? Eles fazem as coisas, mas não te dão hipóteses e eu analiso, eu vejo qual é que é a melhor situação para o cliente, se há hipótese de fazermos outra coisa qualquer para que, eu, para que o cliente fique beneficiado, digamos Exato. assim, e que pague menos e que tenha mais benefícios hum. e que o benefício seja mais duradouro, enfim, isto é tudo para entregar menos dinheiro ao Estado, é verdade.
0: <risos> mas pronto. É verdade, é, tipo, os primeiros anos são os anos mais difíceis, tipo, tu estás a crescer, se não tiveres qualquer tipo de ajuda, é ainda mais difícil tá. se torna, e vai-se não, Muito isso aí... Mais. Tipo, o tipo de ajuda que tu, que tu estás a dar já é ali uma, um grande salto para a frente, a dizer, livre de preocupações, a pensar nisto ou a pensar naquilo, ou esse tipo de, de situação Porque
1: é assim, Ricardo, verdade seja dita, não é? Porque se tu estás a começar e começas logo com muitas obrigações e com muitas despesas, nos primeiros meses a coisa correr mal, tu desanimas e tu perdes um bocado o chão e começas hum. a encarar todos os custos que tu tivestes como verdadeiros custos. E não, os pequenos custos que a gente tem, têm que ser encarados como investimento, para Exato. a gente conseguir alcançar o sucesso. Porque hum. faz o contrário, se a gente vê tudo como um problema, é assim a gente tem que gastar dinheiro para determinadas coisas, não é, é assim? Exato. É assim, às vezes há coisas muito caras, mas que a gente precisa delas, não é? Às vezes mais vale gastar dinheiro uma vez e ser o dinheiro certo, no momento certo, uhum. para o sítio certo, para podermos poupar bastante no futuro.
0: Exato, exato. Isso, isso concordo plenamente. E, eu, eu falo também um bocadinho também da minha área, é a mesma coisa. Eu, eu às vezes aconselho as pessoas a dizer, Ó, gasta agora mais um bocadinho e tu daqui a meio ano ou o quê não vais estar a gastar o tanto que tu vais gastar. Gastas mais agora e tens ali, durante aquele ano inteiro, não tens preocupações, não tens nada, vais, está sempre tudo a fluir, tem, é a mesma situação. Tipo, a primeira consultoria então, que as pessoas vão ter contigo é, uma, é um tirador de cabeça completamente para os problemas que podem aparecer e para os problemas que possam ter, dependendo do, do, do que a pessoa precisar.
1: Claro, sem dúvida alguma, sim. É muito bom, aliás, todas, raras, ou posso dizer quase nenhumas, de uma a 100, nem 1%, por cento, sei lá, décimas, que, eu, que acaba uma consultoria e que a pessoa uh, uh, mostre, eu, aliás, a pessoa pode não dizer nada, mas eu sinto na voz dela, uh, porque o alívio e uh, o tipo respirares bem fundo e estares zen é notório e eu consigo perceber quando a pessoa sai um, completamente despreocupada e está esclarecida, até porque... Eu também, quando a pessoa não está esclarecida, eu sou a própria que eu digo, se não tiverem esclarecidos, por favor contactem-me. Eu prefiro repetir dez vezes a mesma coisa do que um, ficarem com dúvidas. Porque se a pessoa ficar com dúvidas é porque quer, porque eu ponho sempre à vontade para esclarecer as dúvidas que forem necessárias, mesmo após o término da consultoria e não cobra mais nada por isso, não é
0: óbvio. Uhum. Isso é fantástico. Eu gostava de ter alguém assim na altura, ou gostava de ter conhecimento assim de alguém. Mais uma coisa, como, por exemplo, eu estando, eu ou algum dos meus colegas, a trabalhar aqui com tudo fiscal em Portugal. Como é que tu me poderias ajudar? Porque é assim, eu, eu não sei bem como é que é as coisas que estão em Portugal. Na altura eu penso que tinha aqui diretamente a Portugal tratado as coisas. Mas não sei como é que é. Como é que tu podias nos ajudar?
1: Então é assim: portugueses, a maior parte dos meus clientes estão nessa situação. Uns vivem, no, vivem em países da União Europeia ou até mesmo fora.
0: Uhum. Uh,
1: Para já são nómadas, não é? E outros nem por isso, não é? Portanto, são mesmo, estão mesmo uh, com a viagem, andam, andam cá e andam lá, portanto, acabam por. Uh, e muitos até nem põem cá os pés durante um ano inteiro, Sim. Isto é mesmo, a realidade é mesmo essa. Portanto, tem simplesmente a morada fiscal. Tá? Ou seja, numa situação dessas é tratado da mesma maneira. Há um conceito que é, o um conceito do não-residente. O não-residente quer dizer o quê? Quer dizer que tu, se não ficares em Portugal pelo menos metade do ano, és considerado um não-residente. Uhum. Mas até que as finanças cheguem a ti e provem que tu não estás em Portugal no meio ano, é muito difícil, não é? Porque é assim, tu podes ir e podes vir, e podes estar cá uns dias, e podes vir fazer férias, e podes não estar a trabalhar nesse período. Uhum. Uh, o que interessa para as finanças, e isto é uma verdade absoluta, o que interessa para as finanças é, é, como, é que tu, como é que tu és visto perante o teu sistema. E se tu tens morada cá, se tu tens a atividade aberta, se tu pagas os teus impostos, se tu passas os teus recibos, se aquilo que tu faturas e que entra na tua conta bancária em Portugal está declarado nas finanças, está tudo bem. As finanças só querem que os seus contribuintes declarem aquilo que recebem. E tu, sendo residente cá e tens, por exemplo, os teus clientes na, no Reino Unido, não é? Uhum. Tu não cobras IVA se os teus clientes passas uma fatura, recibo, ou vês qual é o sistema de faturação que tu queres adotar, porque existem várias hipóteses, mas o sistema de recibos verdes é o sistema mais, digamos, gratuito e o que está à disposição do contribuinte no pessoal das finanças, mais uhum. cómodo. Tu passas o teu recibo verde direitinho, eu ensino-te a passar. Digo o que é que tens que fazer se tiveres um cliente na União Europeia, se tiveres um cliente em Portugal, se tiveres um cliente no outro Estado, sem ser a União Europeia, eu ensino a passar os recibos verdes com todos, com todos os artigos corretos. Digo quais são as obrigações que tu tens para cumprir. Ou seja, eu faço-te o acompanhamento todo na mesma, tendo-te dentro, dentro cá morada. Portanto, a única coisa que é importante saber é o que é que tu vais faturar e a quem. Porque isso determina as obrigações que tu vais ter. Porque se, tu, se o teu cliente for um consumidor final, as coisas são tratadas de uma maneira. Se o teu cliente uhum. for uma empresa uh, da União Europeia, são tratadas de outra maneira e têm outras obrigações uh, conexas. Se for uma empresa do outro estado-membro, exatamente a mesma coisa. Portanto, tudo tem a ver com valores, com clientes e com a própria situação de enquadramento fiscal que o trabalhador ou o prestador de serviços tem. Portanto, não é nada complicado, é tudo muito simples. Portanto, há muitas pessoas. Eu não faço ideia como é o sistema fiscal na Inglaterra. Eu sei que é bastante mais simples do que o nosso.
0: Por acaso é.
1: Apesar de eu odiar, odiar receber documentos da de Londres ou, de, ou de, do Reino Unido, ou de, ou de ar, porque é assim. Eu tive aí o ano passado, nunca tinha ido a Londres, eu fui a Londres, nunca tinha ido aí. Então, tinha muita expectativa para ir e eu sou uma pessoa uh, intragável com documentos, portanto, eu quando vou a um sítio, opa, ainda para mais se vou em trabalho, opa, tem que me dar um documento porque eu tenho que apresentar as despesas. É então, eu, eu, eu pedir documentos em Londres e ninguém me dar um papel, eu fico louca, eu, eu quase subia pelas paredes, eu digo assim, mas como é que isto é por esta gente não usa papéis, esta gente não usa nada, portanto, essa malta não quer saber de papéis para nada, é tudo bueto, simples, é tudo muito assimplificado, eles aceitam tudo, eles, se a gente lhe apresenta um documento fiscal de português, aquilo é xinhas para eles, portanto, vocês aí aceitam tudo. Portanto, é tudo, vale tudo. É o vale tudo. E isso faz muita confusão. E eu sei que para muita gente isto é ótimo. Ninguém quer papéis, ninguém quer burocracias, mas isto para quem está habituado a um sistema muito burocrático faz muita confusão. E nós aqui em Portugal, como tu sabes, aqui não se, funciona, não faz, se faz nada sem papel. Depois,
0: Até uma pessoa vai à padaria comprar um pão e tem que ter o papel.
1: Tu tem papel, não é? Tu podes não precisar dele, mas dão-te o papel. Até é. na loja dos chineses são obrigados a dar-te o papel, estás a perceber? E tu vais a Londres ou a um sítio qualquer, noutros países não. Eu já tive noutros países que eles dão documentos em tudo, até mesmo nas estações de metro e etc, dão tudo. pá mas há sítios aí na Inglaterra que, ai Jesus, a sério! E a Escócia é igual, eu também tive... e na Escócia, é igual são iguais. É horrível, é horrível mesmo.
0: É eu se respondi disse.
1: à tua questão, eu não sei se respondi à tua questão, mas sim, pronto, sim, o enquadramento sim. era muito simples de fazer, tudo dependia das informações que tu me facultasses.
0: E é possível. possível. Eu, eu acho bastante. É, é difícil para mim, pelo menos já era difícil. Uh, tipo, imaginar é assim, epá, agora chega a Abril, tenho que enviar tudo para Portugal, tenho que lá ir, se calhar, para acimar, ou para fazer isso, ou para fazer aquilo. É, era isso que eu estava às vezes até na cabeça.
1: Não, Parece nada disso é preciso, nada, nada. É tudo, é assim, o sistema é mau, mas também não é assim tão mau. Portanto, é mau sim, mas faz-se tudo online, não precisas de ficar a fazer nada. Claro, se tu não tiveres cá, e eu tiver que tratar de alguma coisa específica em teu nome, o ideal é ter uma procuração. Com a procuração eu faço, posso agir perante as instituições públicas em teu nome e isso é o que os meus clientes, por exemplo, eu tenho clientes na França e na Suíça, que fizeram isso porque não podiam de forma alguma vir cá. Então enviaram uma procuração para eu agir, Uh, nesses, nessas situações, e especifiquei também o tipo de serviço que ia fazer, para também não ter poderes para fazer mais do que aquilo que estava, nem eu quero, essa é responsabilidade. Mas isso é possível. É um bocadinho chato, mas é possível. Opa, mas caso contrário, é possível fazer tudo. aliás, faz-se tudo online, tudo. Neste momento, até as declarações de IVA, para grandes perante meu, estão a ser possíveis ser feitas online. O sistema é uma porcaria, é verdade, é uma porcaria, aquilo é horrível. Mas pronto, estamos a caminhar para lá, não é muito mal? Alguma coisa há de vir primeiro. E isto vai melhorar. Quando, quando estiver perfeito, eu já não estou cá, nem tu, nem os nossos filhos, nem ninguém. Mas há de chegar o dia em que isto há de, há de ficar bom, vamos ver.
0: Eu também acredito bem que sim. Que assim, tipo, eu quando cheguei aqui, eu olhei aqui ao site do governo e tenho tudo ali a explicar. Tipo, descreves-me uma pergunta e pumba, está ali a resposta. Não percebeu, está aqui, clica-se lá e aquilo dá, dá tipo ao pai para outra pergunta similar, ou até uma pessoa consegue enviar um e-mail. Tipo, tem, tem esse tipo de ajuda ao live chatting também. Como é que se... Estou aqui a pensar como é que se diz em português, mas há certas coisas. Live chatting.
1: Mas podes dizer em inglês, não há problema.
0: Eu não sei é se toda a gente percebe.
1: Ah, pois também. <risos> estou só a pensar nas nós os dois, estava, isto, é um, isto é um podcast, estamos a gravar. Então diz -me uma coisa, satisfaz-me uma curiosidade. Como é que tu estás aí enquadrado fiscalmente aí no Reino Unido? Como é que funcionam as coisas aí que eu Eu conheço algumas coisas que me informam e de pessoas que têm que conhecer, mas como é que tu estás? Estás como empresa, também há aí a questão dos trabalhadores independentes, como é que é, funciona isso aí? Eu estou
0: como trabalhador independente, é só trader. Na Uma zona de onde eu estou, oh, tive muita sorte, e uh, eles agora em Manchester também, e este ano, que eu também ainda estou incorporado por causa do Brexit, de, tipo, muitas coisas aconteceram aqui. Claro. Em, em zona de Manchester uh, está a começar um trial uh, para toda a Inglaterra, que é se alguém quiser uh, criar empresa ou precisar de alguma ajuda, e eles têm um monte de gente desde contabilistas para pessoas que conseguem informar o que é que as pessoas têm de fazer, o que é que seguir e ajudam mesmo. E eu conheci essa pessoa antes de, deste trial, a pessoa ajudava na localidade onde eu estou e tipo, parece que não, era aquela daquelas situações que, que eu disse ao oh, pai, eu fui a Portugal, fui às finanças e eles baralharam me tudo e mandaram-me ir para os contabilistas, andar aos saltos e fazer as perguntas. E eu cheguei a um ponto que não acabei de fazer nada, e aqui tipo com a pessoa. Em cerca de meia hora, uma hora, a pessoa ajuda-me a esclarecer tudo. Automaticamente já me registrou tudo pelo passar as faturas e disse olha, queres passar uma fatura? Não te chateias, Vai, pega numa, num fecheiro Excel. Mas pronto, aí é a tua fatura, grava só o valor.
1: Pronto, ah, estás digo, a ver?
0: Não <risos> pode ser, pá, não pode ser um ficheiro Excel. Que eu estava com tudo que é em Portugal. E, um ficheiro Excel, Deus! É assim. é...
1: <risos> que loucura, um ficheiro Excel para fazer faturas. Eu não posso acreditar que fazem isso assim. Não, pá, a sério eu quero, eu quero um sistema destes aqui, porque de era, era, era um espetáculo.
0: <risos> é, é assim, é um bocado tipo, quando eu fiquei a saber, eu disse, não, um ficheiro Excel a certeza que eu posso dizer isto. <risos> e é que eu peguei nas coisas e uh, eu mostrei e ele, tipo, yeah, só, só precisas disso, não precisas de mais nada. E eu disse, então e como é que eu vou enviar isto então, agora para o governo? E ele mostrou-me lá tudo, olha, só metes este valor, faz isto, tens aqui as despesas, está aqui. E era assim, então e os comprovativos? Não, metes lá os valores, não te preocupes com muito mais. Se tiver um valor já muito alto, depois uma pessoa já começa a tratar as coisas de forma diferente. Apesar de eu ter os comprovativos todos e arranjo tudo de PDF, pronto, para ter minimamente organizado, que eu não, nunca sei no dia da manhã, no de olha, falta preciso ver tudo o que é que se na tua empresa, pelo menos tenho tudo organizado. Mas é muito mais relaxante, não, não tenho as duas de cabeça que, que pronto, que em Portugal ter ali as coisinhas todas direitas e fazer isto, é preciso um programa de faturação. Já não sei como é que se diz, mas é um tem programa se... de
1: faturação mesmo. Exatamente, é isso mesmo. É um programa de faturação.
0: Pronto, aqui não é preciso dar o tapapo. Tá, Pegas no Excel, está feito. Tens a tua, a tua faturação. Tá.
1: Inconcebível, a sério, a sério. Eu, tô... eu sabia que isso era assim, mais ou menos, até porque eu tenho um. Um amigo meu, um parceiro meu, que vai agora a, a estar a ponderar em abrir empresa aí na, em Londres, abrir aí uh, no Reino Unido, e, um, e ele até me disse que até nem é preciso contabilista nem nada, tem lá só uma, uma, uma assistance ou qualquer coisa do género, para -te dar algum apoio. Tens que pagar só, não sei se 200 ou 300 euros mais ou menos.
0: Eu por acaso não, 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 não tenho nada, tipo neste aqui, por causa do trial e de antes de estar pelo pela Europa, a Europa pagava x valor e ele estava a ajudar as pessoas todas. <risos> Pronto, se eu tenho a sorte, de, tipo, tenho tudo gratuito. Preciso de um contabilista, ou preciso de alguém para isto, ou preciso daquilo. Aqui tem por enquanto. Agora por não, enquanto. Sabemos que, pois, não sabemos... Claro, que por mais. enquanto. Vai
1: Mas isso é ótimo, isso é uma situação muito, muito digamos que benéfica e, e, e de conforto, não é? Porque eu se calhar, se fosse para aí, uhum. tinha que pedir informação porque eu não sabia o que é que ia fazer, não é? Não fazia ideia, ou para aí, ou para qualquer outro país, não é? Tinha que pedir <risos> informação, mas eu sei, eu não estou muito surpreendida porque eu na verdade estava a brincar, mas eu na verdade eu sei que as coisas aí no UK são muito, muito simples e, e não são, só o facto deles de não quererem faturas e não quererem nada e dos papéis, eles não é preciso de nada, portanto, só por aí tu vê, portanto, é completamente diferente de Portugal. E Sim. a nível de taxas, como é que são as taxas dos impostos aí? O que é que tu pagas aí concretamente?
0: É assim, eu sinceramente não sei que nunca me mandaram pagar nada.
1: Nunca te mandaram pagar nada? <risos> Maravilha!
0: Mas eu penso que seja 20%. 20%. Pelo menos era o que ele tinha falado. Após eu chegar e eu ganhar 80 mil ao ano, eu tenho que ter IVA. <risos> eu sei que é bem diferente de Portugal, mas pronto, bem Portugal diferente. é aos 12 e aqui a é 80 mil. Ah, pá, e se chegar, aos 80, se chegar aos 70 mil, eu trabalhar de trabalhar
1: 80 mil a sério Do, como trabalhador independente, como independente? Sim, como
0: trabalhador independente,
1: ou seja, tu podes faturar 80 mil aqui libras ao ano? É libras, libras sim, ok, 80 mil libras ao ano. E estás do tipo de regime simplificado, digamos assim, é o mais simples Exato. que há, não é? Sim, sim, sim. Só tens que declarar declaram os rendimento em que é, em que mês do ano, em que altura é que vocês declaram?
0: Uh, no primeiro ano, em julho, ou junho, ou julho, não, não sei, tipo, já vai aonde. E uh, a partir daí em abril.
1: Em abril, ok. É igual em Portugal, pronto. As taxas não são tão boas, não? Essas aí são melhores. Vou pensar, vou pensar se vou para aí abrir qualquer coisa, porque realmente não tinha ideia mais, que.
0: Se faturares mais de 80 mil é que é mais complicado.
1: Opa, mas é 80 mil libras ao ano, ou seja, pois, exato, mas é muito. E tu como é que, ou seja, tu não cobras IVA a cliente nenhum, portanto, não, não operas com IVA, nada. Não. Tens o não. teu preço, não é? Determinas o teu preço, tens os teus serviços fazes a tal faturazinha Excel para o cliente ou não fazes nada com os teus clientes? Nada? Eu
0: por acaso eu tenho um programa de faturação que, pronto, para ter tudo organizado e enviar exato, automaticamente exato. as coisas, eu disse, opa, mas vou pagar 5 postos por mês e tenho aqui isto tudo organizadinho e envia diretamente para as finanças, pronto, não me chateia. E
1: bem, mas
0: e bem. eu comecei por, quase pelo Excel, que, que é a tal coisa, e eu disse, não é como Excel. Muito. Não te só que puxo, comecei a ver muitos PDFs e depois as despesas, cada tipo de despesa vai para um sentido diferente eu disse não, eu meto aqui num programa de faturação, faz as coisas todas por mim, eu mostro-lhe a ele e ele dá, analisa as coisas todas, também é mais fácil para ele analisar, porque está tudo mesmo à frente, da caro quando ele quer ver as coisas e... Pronto, está feito.
1: <risos> Olha, muito bom, essa informação é muito útil mesmo, porque de facto... E diz-me uma coisa, para tu seres independente aí no Reino Unido, tens que ser residente aí ou essa é a condição obrigatória?
0: É, pois, isso aí eu penso que tenha que ser, mas uh, ou, pelo menos, deves ter que ter aqui uma morada. Eu uma morada. É assim, uh, eu posso falar com uma pessoa e a pessoa entra em contato contigo, e se calhar pelo menos consegues tirar as dúvidas todas e não Gostava paga. de
1: saber, gostava de saber um bocadinho mais, porque de facto é importante para o estudo que eu estou a, não por não, estou por empresas, mas também é interessante saber, porque por acaso nunca, nunca me surgiu fazer essa pergunta a ninguém, até porque o Reino Unido era um destino completamente uh, que eu tinha descartado quando veio esta coisa do Brexit, não é? Porque não faço ideia o que é que vai acontecer daqui por um ano. Portanto, até ao final deste ano as coisas estão mais ou menos asseguradas. Mas a partir do dia 1 de janeiro de 2021, portanto, nós não sabemos o que é que o que é que vai acontecer. E por não sabermos é que eu descartei um pouco uh, o estudo desse, desse desse país, não é? Mas Esse sim, que... é sempre bom nós, nós termos essas informações, porque é informação que nós também... É informação uh, nunca é demais, como eu costumo dizer e o conhecimento é a mesma coisa. Uh, mas sim, fico triste porque pronto, aqui em Portugal as coisas são muito mais complicadas, mas pronto, é o que temos. Uh,
0: eu sei que, outra coisa, porque tu deves faturar para muito mais para Portugal do que eu, ou para a Europa, eu penso que tenho que fazer algo com o IR35. Não me perguntes o que é, que é uma coisa muito complicada para mim. E eu ponho-me a ler e eu, eu cada vez que leio aquilo, eu, eu fico a perceber menos. E
1: 35
0: Sim, eu não sei o que é. Tipo, é algo daqui ou vai começar ou já começou por causa do Brexit uh, ah. e eu, eu a passar faturas para fora daqui, eu acho que tem algo a ver com esse. ir 35 não sei o que ah. é
1: e eu estou
0: à espera de ter resposta, mas como apareceu este vírus, é, é mais complicado eu conseguir. Eu ver. também não
1: sei. Eu pensava que tu estavas a falar no viés, que é no, no reverse charge, por causa do IVA, não se não cobrar é. a países da União Europeia que tenham um de validade. pensava que estavas a falar nisso, mas não. Isso não. de facto também não sei o que é. 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 Eu
0: mas tenho é medo. É algo... é. medo! Tenho, tenho medo, medo! Eu tenho medo, eu tenho Que eu não sei, eu fico com medo tudo que não sei. Eu sei, eu penso que deve ser para fora daqui de OK. Ou para a Europa, deve ser uma fatura com o IVA. E eu penso que deve ter algo com é isso. É
1: capaz, é capaz, é capaz, porque nós, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, imagina, eu, eu, eu só que seja, não é? Um cliente meu que tenha um cliente no, no Reino Unido, o seu número, como ainda faz parte da União Europeia, se o número de contribuinte estiver válido, não se cobra o IVA. Mas a partir do dia 1 de janeiro, eu sei que está muitas coisas aqui, nós também temos assim, tem alguns advogados com quem trabalho que também estão muito dentro disso, ainda não está nada definido, mas, ou seja, vai ter que se cobrar o IVA para um, o Reino Unido. Vamos ter uhum. que cobrar o IVA, portanto, como o Reino Unido vai deixar de fazer parte da União Europeia, não é? Portanto, uhum. um, vai ser exatamente como... Mas é assim, mas em termos de empresa, pois lá está, agora estou a tentar pensar de parte de, na vertente contabilística, porque se o número já não faz parte dos países da União Europeia, o número já não está válido, portanto vai ter que ser cobrado o IVA.
0: Mas eles podem chegar eu a um acordo. É isso que eles estão. Tipo, está aqui uma confusão, pelo menos eu falo daqui, que pronto, já agora toda a gente se esquece por causa do vírus mas quando eu estava assim muito falado falar do Brexit e quando as coisas começaram a andar para a frente, isto estava a aparecer todos, não digo todos os dias, mas todas as semanas havia algo novo, como a eu tinha que estar realmente com os olhos abertos, e pá, agora tenho que ter cuidado com isto. Olha, então afinal não é preciso ter cuidado, porque só vai em 2021. Pronto, é daquela, daquele tipo de situações.
1: Pois, eu acredito que sim, eu acredito que... Haja muitas alterações e coisas que certamente vão, vão mudar, mas que de facto uh, há muito pouca informação sobre isso, muito pouca. E eu tenho sentido isso, há muito pouca gente, um, digamos que apta para responder esse tipo de perguntas, e que quem saiba responder, meu Deus, uh, não queria estar na pele dessas pessoas, mas sim, eu pronto, não tenho assim grandes informações, porque de facto também não sei, e, tô, e trabalho com alguns advogados, como te disse, muito sim. prós na área e se eles nem, não se sentem que conseguem dar uma informação fiável quanto mais nós não é portanto exato, uh, exato. vamos esperar o que é que é, pronto vamos esperar o que é que vai o que é que vem por aí porque há muita gente ou seja o nosso comércio a nossa uh, digamos que as nossas ligações há muita ligação com o Reino Unido das diversas sim, sim, sim. em várias áreas e em várias situações Portanto, isto tem que haver aqui o um entendimento digamos da parte dos respectivos governos, não sei, mas isso é algo que nos transcende.
0: Eu acredito que, é assim, eles podem se chatear nos primeiros anos, porque a Europa quer dizer, epá, nós somos a Europa e o Reino Unido, epá, nós somos o Reino Unido, para toda a gente, mas acredito que eles vão entrar em união em termos deste tipo de coisas, que é tipo, quanto menos complicações, mais os países todos ganham à volta.
1: Espero não. bem que tenhas razão, não tenho muita aí... fé que isso vai acontecer. <risos> não sei, vamos ver. Vamos ver, eles são de ideias muito fixas, vamos ver o que é que isto vai, vai acontecer e o que é que a economia vai ditar também, que a economia também tem um parte nesta situação, não
0: é? Lá ver. Olha, diz-me uma coisa, como é que as pessoas podem te ligar, como é que podem entrar em contato contigo, como... qual é o método melhor?
1: Olha... Então vamos lá agora aqui experimentar, se a gente consegue aqui partilhar aqui o <risos> ecrã. Porque tinha aqui os contactos abertos. Força, força. Compartilhar. Ora bem, portanto... Será que é possível fazer? Ah, está aqui. Já, já, já. Ah, isto não era bem assim, não era? Portanto, isto...
0: Ah, é, pá, já estou tenho... a ver. Era como tu ias é ver. Marco.
1: É, é, eu queria passar para a última página, mas não consegui. Portanto, está, está aqui. Está aqui. <risos> Aquilo foi o, o PowerPoint que eu utilizei para o nosso summit. Portanto, <risos> tem tudo aí. Portanto, tem o meu, o meu site, tem o meu Facebook, tem o Instagram, onde eu agora ando a publicar lá umas coisitas, tenho lá umas, umas publicações, o LinkedIn e o meu número de telemóvel. Pronto, o que eu peço sempre é que quem me contacta por número de telemóvel que se identifique, mande uma mensagenzinha primeiro, porque tenho que sempre que contabilizar o tempo e ver se estou disponível ou não, eu respondo sempre. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo sempre. Pá, e estou capaz de dar e para esclarecer e as pessoas não tenham medo de, de pedirem esclarecimentos, que é muito importante de olharem. Deixo sempre esta, esta dica, digamos assim, que eu falo muito nisto, Sejam empreendedores conscientes e façam a melhor otimização fiscal que consigam dos vossos negócios. Um, e não, não, não se permitam que paguem impostos desnecessários, porque se o negócio correr bem, também não, não deixem que o imposto seja um condicionante de, de, de escalar os vossos negócios. Não é? Também não podemos ver as coisas desse modo. É importante pagar impostos, porque sem se impostos o país também não anda para a frente, não é? A gente também vive de todos, toda a gente tem que pagar alguma coisa, é o que eu digo, a gente para ganhar muito também temos que pagar alguma coisa ao Estado, seja aqui, seja onde for. Há de haver onde a gente não paga nada, pronto, eu também sei, mas nós não estamos nesses sítios. E como não estamos nesses sítios, temos que pagar alguma coisa aqui a Portugal. Por isso, façam as coisas direito e antes de iniciarem. Iniciem com os dois pés, não é só com um. Portanto, ao pé coxinho a coisa fica desequilibrada. Uh, é muito importante esclarecer as coisas e é o que eu digo: não tem que ser comigo. Podem falar com outra pessoa, como é óbvio, não é? Eu não sou, ao contrário do que eles dizem, eu não sou a, a melhor pessoa do mundo para fazer isto. Pronto, se calhar sou a única que está mais disponível, se calhar isso é verdade, não é? Uh, mas pronto, eu tento fazer aquilo que consigo e o melhor que posso. Uh, eu gosto é que as pessoas. Esclarece só, não é? E, que, e não se inibam. É isso. É
0: assim, pelo grupo, toda a gente gosta de ti, do trabalho que tens, opa, tens eu... feito, tens ajudado, por isso... opa contactem a ela, sim, eu... a ela tem ajudado muita gente, muita gente. É verdade. <risos>
1: Isso é verdade, Ricardo, podes ter a certeza, isso é mesmo verdade. Todos os dias ajudo uma pessoa, incrível, todos os dias. Porque também todos os dias eu recebo uma mensagem diferente de uma pessoa diferente. E quando eu tenho um bocadinho, eu vou e respondo. Quando eu não consigo, eu também digo que não sou capaz, não é? É melhor marcarmos, etc. Mas ainda há pouco fui contactada por uma pessoa que o Ricardo Espírito Santo um, enviou, Uh, pá, uma pessoa numa situação também complicada, etc. Trocámos umas mensagens no messenger do Facebook. E eu estava aqui a fazer umas coisas em casa e pensei assim, pá, eu tenho que responder a esta pessoa, pai. Tenho, que, tenho que ajudar esta, esta senhora. O que é que eu vou fazer? olha para o relógio, tinha uma sessão a seguir e pensei assim, epá, só tenho 10, 15 minutos, não tenho mais. Só lhe disse, olha, manda-me o seu número de telefone e eu falo aqui consigo 5 ou 10 minutos, pá, porque eu senti que o que ela me estava a dizer eram coisas tudo que me estava já a fazer confusão e pensei assim: ai meu Deus, o que é que esta senhora vai fazer? não é? Ou o que é que lhe estão a dizer? Isto está tudo errado. E eu, quando sinto que há qualquer coisa errada, eu sou incapaz de dizer, ignorar. Porque eu sei o que é que custam as multas, eu sei qual é o preço delas, eu sei os problemas que a gente, que a gente depois tem para tentar resolver a situação e é preferível a pessoa parar, pensar. E depois de estar esclarecida, então, atuar. E foi o que eu fiz, pronto. Falei com ela. Foi Foram 10 minutos, no máximo, tá, 15 no máximo dos máximos. Uh, Pedi-lhe os dados e disse, olha, se confiar em mim, portanto, bem da parte do Ricardo, se confiar em mim, envia-me os seus dados das finanças, eu vejo, faço uma análise e dou-lhe um feedback. Uh, mas não me faça nada, por favor, não falta nada antes de falar comigo, antes de eu lhe dizer qualquer coisa. Porque eu tinha a certeza que, que iriam a ser feitos erros e erros que podem ser evitados. E se eu puder fazer com que eles sejam evitados, eu estou capaz de ajudar essas pessoas, sem dúvida.
0: Muito obrigado. Podia estar aqui, podia estar aqui o dia todo a contar de histórias de estudiantes.
1: Porque, enfim, é assim, os nossos trabalhos, para quem trabalha remotamente... Isto é um trabalho solitário, pá, é verdade. Eu, às vezes sinto solidão nisto, isto é muito chato. Eu passo o dia todo enfiado em casa, portanto, eu nem cabra tudo, eu não vou sair para a rua, porque aquela é saber Eu quero, gostava de apanhar um bocado de ar e da praia, ou whatever, mas eu não quero saber que os centros comerciais é, estejam abertos, ou a loja, ou, ou o que seja, porque eu não saio de casa, portanto, eu não vou sair, até inclusive porque eu não vou sair. Mas, isto é um trabalho solitário, uh, e são estas pessoas com quem tu falas e com quem tu interages, que te trazem também conforto, tu as falas sim, com um homem, falas com o outro, e fazes com que essa solidão também te seja um bocadinho Atenuada, digamos assim, porque eu, eu gosto, eu claro que isto é muito cómodo para nós fazermos videoconferências, e, mas eu não dispenso um contacto físico, não. Para mim, contacto físico é fundamental. É eu verdade. prefiro dez vezes mais ter uma reunião presencial com uma pessoa do que estar uh, um, aqui na, na internet e fazer isto por videoconferência. Uh, pá, tu tomas um café, apanhas ar, dás um passeio, dás uma volta, conversas com a pessoa, tens uma interação completamente diferente. Eu, como gosto dos papéis, eu sei que vocês não gostam, eu como <risos> gosto dos papéis, eu não estou a comparar papéis às pessoas, Eu como, mas, mas é uma comparação um bocado parva. mas eu como gosto de mexer nos papéis, os papéis são a minha vida, eu gosto muito do contacto físico com as pessoas e, e de estar pessoalmente com as pessoas. Portanto, sempre que eu posso ter uma reunião presencial, eu tenho. Uhum. Ah, mas pronto, ultimamente, por causa do tempo também, não é? E, e da escassez de tempo, sou obrigada a recorrer muito à videochamada, porque é muito mais rápido, tu não perdes tempo e estás ali sempre disponível. E, e convinhamos que é uma coisa que tem que ser muito utilizada e temos que, temos que dinamizar hum. mais isto. E pronto, e depois quando houver assim uma festa, a gente riu se todos e bebemos uns copos e de... tudo. <risos> é,
0: mas eu acredito que as videoconferências ajudam também mais do que estar ao telemóvel. Pelo menos a pessoa que me sei tenha tem uma visão diferente, no geral. Eu
1: estava eu eu pouco habituada, agora já estou mais habituada, já me sinto à vontade, até porque, como tu já percebeste, eu sou uma tagarela, eu não me calo. Portanto, têm que me meter um travão porque eu não me calo. Porque eu sinto que eu tenho sempre tanta coisa para dizer e há sempre tanta coisa que eu posso dizer e que eu quero dizer, e, e às vezes não é possível, não é? Portanto, se não me puxarem o travão, continuo a falar, portanto, já não vou dizer mais nada. Aqui é os meus contactos, contactem se for preciso, se tiverem dúvidas ou qualquer coisa que seja, nem que seja para dizer olá ou qualquer coisa, eu estou por aqui. E tu também, claro, à disposição pensares em virem para Portugal, já sabes, não vais às finanças, falas comigo.
0: Não, mas isso aí é certinho, isso é mesmo, certinho. Desde quando tu me disseste... Mas como
1: eu sei que tu não vais, tu não vais porque tu aqui só podes faturar até 12.500, aí no UK, tu podes até as 80 mil libras, portanto vais para cá fazer o quê? Não ganhas, deixa de
0: Mas, tipo, é uma... É um... Tu livres as pessoas de umas dores de cabeça e ajudas bastante só no iniciar que já vale muito, muito dinheiro. Sim, sim.
1: Isso, geralmente isso. é no iniciar, mas geralmente depois ficam todos e acompanho sempre. Sim, 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 sim. É, sim, acabam por ficar quase todos, só se houver coisas pontuais que sejam só mesmo esclarecimento. Porque a maior sim. parte das pessoas acaba por ficar, tanto que eu, eu neste momento já tenho mais clientes do que aqueles que eu, que eu dizia que iria aceitar. Mas pronto, é assim. Nada. culpada
0: é então, talvez uma pessoa sente-se bem servida ao princípio. Não existe razões para uma pessoa não uh, deixar, não é verdade? Sim, tipo, uma exatamente. pessoa está bem servida, ficamos eu. Falo por mim, eu estou, eu estou feliz e contente com este serviço. Então não é... é naquele serviço que eu vou ficar. Não vou estar aí a trocar claro que... os dois de cabeça e voltar outra vez atrás. Não, não há necessidade.
1: Não, não há necessidade, claro que não. E isso é, se a é e te deixa tranquilo e consegues dormir bem no, todas as noites sem estar a pensar nos problemas, é assim, tu tens de te preocupar é com o teu negócio, com os teus clientes, com aquilo que fazes e ganhas dinheiro. O resto há é de tratar outras pessoas. E se toda a gente pensasse assim, estarem preocupadas em focarem-se nos seus negócios e em escalarem o seu negócio, as coisas às vezes corriam melhor. Porque há muitas pessoas que querem assumir tudo para não gastarem uma parte. Uhum. mas depois acaba sempre por ficar alguma coisa para trás, Portanto, Exato. é assim. Vamos ver o que é que isto vai dar.
0: Olha, muito obrigado, Ludmila, por todo este tempo. Obrigada e Ricardo. eu Ricardo. E eu disse que era muito menos tempo que eu tinha chateado, mas eu acho que te chateei bastante, bastante. Eu não tempo. sei quanto tempo,
1: há quanto tempo é que estamos aqui, há quanto tempo é que nós estamos aqui, não faço ideia.
0: É isso que eu estou à procura, mas não vejo. Também sei não sei, se mas já vai para lá sei. de
1: uma hora e tal. Já Hoje, vai para lá de uma sim. hora e está lá, chegar.
0: E a toda a gente que eu falo, eu digo, opa, 10, 15 minutos, eu contigo já disse que era meia hora, opa, mas chega sempre ao mor Eu não sei.
1: Não, não consegues. É assim, comigo, ainda para mais, eu não te disse nada, mas tu não me dares timing, esquece, ou tu travas ou ainda continuamos aqui. Ficamos aqui até logo à noite e passando isto pela live para o Instagram.
0: Podes, olha, Não, estás usar, também estás à vontade <risos> Qualquer dia falamos técnica. nisso
1: Falamos nisso, ajudas-me nessa parte Ajudas-me nessa parte, fazemos aí um live No Instagram <risos> Ok, olha,
0: Ricardo Muito obrigado um prazer. obrigada. Obrigado. Uh, bem, dou a este Videocast podcast por completo Se vocês precisarem ou tiverem Alguma questão de contabilidade, por favor Contactem-na rebola.com É o site da e eu estou aqui a misturar já inglês com português. Isto aqui é bastante complicado. A malta,
1: isto é malta Isto é tudo malta que percebe o inglês. Isto é malta que percebe
0: tudo. Eu, 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 tento, eu venho que tento aqui manter o meu português, mas quando eu começo a dizer certas coisas, venho o inglês e eu paro logo aqui no tempo e, e fica logo uma confusão dentro da minha cabeça.
1: Olha, eu tenho que treinar o que falei contigo tudo em inglês. Eu consigo, não é? Mas... Vou ficar assim engasgado em algumas coisas, portanto, tenho que treinar, -te, porque eu tenho. Esse é o meu tendão daquilo, esse é o próximo passo. É começar a fazer estas coisas perfeito. Porque eu faço bem, mas quero fazer perfeito. E ainda não consigo.
0: Ah, se lá chegar, de certeza que o teu inglês pode ser melhor para o meu. Eu sou uma desgraça. Sem umas coisinhas outras, mas é uma desgraça. <risos> É, é o que eu digo, opa, e, e nem enquanto o meu sotaque não for o proper British English é, opa, é uma desgraça.
1: Ai, mas não faças isso, que o sotaque British mesmo é horrível, não se entende nada. nada. Ai, eu gosto. Aquilo eu é gosto. uma santa desgraça. Ai, não, não, não.
0: Para mas mim, a qualquer não. lado eles é sabem que tu és British.
1: Ai, meu Deus, eu não gosto nada, detesto. Mas, pronto, é o inglês um bocado sarcástico.
0: Bem, não fujas, Muito não bem, fujas, é. eu, só, eu só vou fechar. Não, bem pessoal, não. qualquer problema já sabem com o que sigam-me, sigam a Ludmila, porque ela também está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn, no, toca a segui-la, vocês podem ter a vossa dor de cabeça, sem dor de cabeça, em vez de vocês andarem a tomar os comprimidos para as dois de cabeça por causa dos problemas de contabilidade, pronto, já está aí a solução. <risos>